0: Bom dia, eu tô lembrando de uma, um fato aqui, que demonstra como é que os servos de Deus têm a cabeça afinada. O pastor Iderval falou para mim, e aí os, os, os hinos, a mensagem do culto? Eu disse para ele, diz aí o que, que você sugeriu. Na hora que chegou na pregação... Ele e eu tínhamos pensado o mesmo hino, esse aí. Não tínhamos conversado antes. Ele falou, oh, eu gostaria de cantar esse aqui. O coração está no mesmo lugar, a cabeça pensa junto. Quero estar Jesus contigo e onde fores te servir. E o Andy vai colocando outro PowerPoint lá, da mensagem. É um hino muito bonito, quase que o hino da minha vida. É um negócio assim, bacana. Quero estar Jesus contigo e onde fores te seguir. Mas esse negócio de seguir Jesus aonde ele for, é sério. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu acho que é isso aí. Só tirar o painel de baixo ali. Se ficar também não tem problema, às vezes ele some sozinho. Vale a pena seguir Jesus. Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça, vamos falar com Deus. Fala Senhor, porque os teus servos ouvem. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Amém. Vale a pena seguir Jesus. Mas o chamado de Jesus no evangelho de hoje é duro demais. Esse é um daqueles textos do evangelho que quando a gente lê, especialmente a gente que tem uma imagem de um Jesus tão amoroso que nos abraça, que nos perdoa, que cura, que levanta, que pede para não julgar. Quando a gente chega num texto desse, a gente fica difícil. Parece até outro Jesus, porque ele traz palavras duras, palavras cruéis. E aí, às vezes, a gente, como pregador, fica com aquela tentação. Eu vou fugir desse ponto mais difícil. Eu vou falar de alguma coisa mais paz e amor. Mas hoje não dá. Porque o evangelho do começo ao fim traz essa dureza, traz essa dificuldade. Hoje não tem ponto para escapar, só se eu fugir dos textos do dia. Então, ou eu encaro esse texto e você também, ou nós temos que pulá-lo. E pulando, a gente pula o culto de hoje, a gente pula a própria vida cristã. O que não faz sentido, porque vida só é vida quando é vida em Jesus e por causa dele. Eu estou falando de um texto difícil assim, ó. Se alguém vem a mim... E, lê comigo, lê comigo isso aí para você entrar no texto. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso aqui está numa tradução diferente, um pouco mais literal, e aí Jesus fala, quem não tomar a sua cruz. Aí num outro texto que eu vou passar aqui, na tradução de hoje, que foi lida pelo pastor Iderval, tá assim, e aí você também lê comigo, e presta atenção no sentido que a cruz tem nessa tradução É a mesma coisa, só está interpretado Lê comigo Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor Se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa Os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo não pode ser meu seguidor Que não estiver pronto para morrer Como eu vou morrer e me acompanhar Você viu a cruz ali? Se não estiver disposto a quê? A morrer Porque a cruz é instrumento de morte A cruz não está ali para bonitinho por isso que em muitas igrejas você tem o crucifixo, você tem o Cristo pregado lá. É verdade, ele não está mais pregado lá, ele ressuscitou. Mas a morte dele é que nos trouxe a vida. Por isso que a gente vê a cruz como um símbolo abençoador e bonito. Mas a cruz, a cruz de Jesus... Ela foi abençoadora para nós, não para ele. Tome a sua cruz e me siga. Esteja disposto a morrer como eu vou morrer. Do que é que Jesus está falando nesse texto? E você viu como é difícil o texto? Quem não amar mais a mim do que o seu pai e a sua mãe. Quem não amar mais a mim do que o seu filho. Você já imaginou? Do que é que Jesus está falando? Como é que nós podemos entender essas palavras? Desse Jesus amoroso, ou será que em alguns momentos ele não é amoroso? É que Jesus caminha, e aqui começa, uh, o, come, começa o, o, o destravar do texto, o desatar os nós do texto. Jesus caminha a passos firmes para Jerusalém. Ah, ele vai para a capital. Muitos pensavam, ele vai assumir o trono, ele vai ser coroado, ele vai trazer a libertação para Israel. Não, Jesus não vai para Jerusalém por isso. Jesus, ao chegar próximo de Jerusalém, chora e diz, Jerusalém, Jerusalém, que faz o que com os profetas? Matas os profetas. E nenhum profeta... Deve, deve morrer fora de Jerusalém. Jesus também não. Jesus vai para Jerusalém para morrer. E lá Jesus vai encontrar tudo que espera Jesus ali. O que é que espera Jesus ali? Você vai lembrar. Ah, hosana, hosana o rei. É, mas não é isso. Essa multidão que cantou ali, essa ou outra, dali uns dias vai fazer o que com Jesus? Crucificá-lo. Crucifica-o, crucifica-o. Jesus vai encontrar a rejeição da multidão. Jesus vai encontrar a traição de Judas e de Pedro. O abandono dos discípulos, ou dorminhocos, que não conseguiam parar o um momento para orar com ele. E que na hora do fuzuê, pá, pernas para que te quero. Jesus encontrou sofrimento inigualável. Jesus encontrou a morte. Morte de cruz. E aí todas aquelas, o texto de hoje começa assim, grandes multidões que acompanhavam Jesus. Jesus era acompanhado por grandes multidões. Todas elas, porque Jesus é honesto, porque Jesus não quer iludir os seus discípulos, todas aquelas multidões precisavam saber o que é que estava reservado para o Mestre. E se estava reservado para o Mestre, podia também estar reservado para aqueles que seguiam o Mestre. Você percebe isso? Jesus então não ilude ninguém. Você quer seguir. Os meus passos, preparem-se para isso. Jesus estava antecipando o que vinha pela frente. Jesus é um bom comandante. Você entra no avião, você já, já viu isso? Olha, temos aí é, duas horas e meia de voo, céu claro, mas no num lugar tal vamos enfrentar alguma turbulência, vamos fazer o possível para ter o menos, menos desconforto possível para a sua viagem ser agradável e vamos chegar ao nosso destino em duas horas e tanto. Quem que fala isso? Na cabine do avião é o comandante. Pois Jesus está fazendo a mesma coisa. Nós vamos chegar lá. E vamos chegar juntos, eu quero que vocês cheguem comigo, mas ao longo do caminho nós temos que observar algumas coisas. Seguir Jesus, seja para aqueles primeiros discípulos, os da história do evangelho de hoje, seja para nós, não é promessa de vida fácil, de viagem tranquila. Jesus não promete águas calmas. Sol brilhando, chuva amena. Às vezes vem o frio. Ontem à noite tivemos culto aqui, né, Ederval? E o frio chegou naquela hora. Só que aquele frio é café pequeno perto do sofrimento que Jesus vai passar. Mesmo assim, vale a pena seguir Jesus. Jesus nos chama para tomar a nossa cruz. Para segui-lo, porque essa é a condição para seguir Jesus, é tomar a cruz. E esse carregar a cruz, ele é um pouco diferente para cada um de nós, por quê? Porque a cruz, ela se apresenta diferente para cada pessoa, para você e para mim. Cada um que está aqui vai pensar na cruz de um jeito. A cruz pode também ir mudando durante as nossas fases da vida. Mas a cruz sempre tem a ver com continuar no caminho de Jesus. Então não é assim porque dói um dente e você fala, eh, ai, a minha cruz. Não é isso. Agora, se essa dor de dente tiver a ver com o fato de você, por exemplo, ter que pregar no domingo, aí pode ser que eu possa chamar minha dor de dente de cruz. Ainda assim eu tenho que colocá-la no contexto do seguir a Jesus. A cruz sempre tem a ver com aquilo que nós precisamos enfrentar ou superar ou vencer para continuar seguindo Jesus. A cruz, por exemplo, pode ser a luta para sufocar um vício que nos persegue, um vício que quer acabar com a nossa vida. Um vício que se não vencido Acaba conosco e com os outros Porque outros podem se escandalizar E Perder a fé E perder o caminho e sair do reino E ser condenados Então a cruz para essa pessoa é o vício A cruz para outra pessoa Pode ser o fato de ter que engolir Algum sapo Conhece a expressão engolir sapo? Eu tenho certeza que, mesmo que você não conheça a expressão, você já engoliu um monte de sapo. Sapo de família, sapo de chefe, sa... os mais diversos contextos. Aguentar algum sabor, é isso. Engolir a seco. Eu não consigo responder, eu vou. Melhor ficar quieto. Para quê? Para continuar servindo no reino. É muito difícil. Mas a vida cristã impõe isso. Aí você fala assim, mas na igreja, a gente engole sapo na igreja. Nós somos salvos, mas nós somos humanos ainda. Tem um pecador morando dentro de cada um de nós. Esse pecador só vai desaparecer no dia em que, no dia em que eu for completamente transformado por Deus. E lamento dizer, isso não é nessa vida. Isso é lá na ressurreição. Até lá... A vida é luta, e é luta diária, e é engolir sapo também, até do irmão, até da irmã. A cruz também pode ser termos que suportar o deboche, o bullying, a discriminação, ou mesmo a perda de alguma oportunidade porque a gente é cristão. Entrevista de emprego. A pessoa diz assim... Aqui não se discute política, aqui não se fala, ninguém pode falar da sua religião, aqui não pode, para não dar briga. Até aí você concorda. Aí tem outras entrevistas que o cara diz assim, você segue alguma religião? Ah, eu sigo. Então você não. Porque como você, você já sabe que a, a regra de não falar de política, de futebol, de religião não vai ser seguida, existe selecionador que já vai te dizer então você não o que o selecionador às vezes não sabe é que todo mundo de alguma maneira segue uma religião ele pode não ser cristão mas ele vai estar seguindo a religião do coração dele que nem sempre é boa Paulo falando a Filemão. Você viu a leitura da carta de hoje? É uma carta, é a menor carta do Novo Testamento uma das menores, 25 versículos, monocapitular um, um capítulo só. Paulo chega para Filemon de maneira delicada, mas meio que lacrando o Filemon. O Filemon, você tem um amor muito grande, é famoso por isso. E o seu amor me inspirou a te escrever essa carta. O Filemon, eu tenho um favor para te pedir. Olha, eu podia exigir, mas eu não vou exigir. Olha, eu quero que você receba Onésimo, que era o escravo fujão. Eu quero que você receba ele de volta, eu quero que você perdoe ele. Eu quero que você, se ele te roubou alguma coisa, põe isso na minha conta é certo que eu não preciso te lembrar que você deve a minha vida, pra, a sua vida para mim, porque eu te salvei. Você vê? Mas o, o, o Filemón tinha que mudar alguma coisa para poder receber o Onésimo, senão, na, na volta de Onésimo, ele teria matado o Onésimo, porque o Onésimo era um escravo fujão. E com essa pequena carta de Filemón a Filemón, Paulo Consegue mudar, gente. Em alguns, algumas, alguns séculos, ele faz ruir o estatuto da escravidão no Império Romano. Porque, sabe, ele, ele não falou uma palavra contra a escravidão. Isso é interessante, da sutileza de Paulo. Ele não fala assim, eu, eu sou contra a escravidão. Ele só diz assim, Filemão recebe Onésimo como irmão. Mudou alguma coisa? Mudou muito. E ele fez isso de maneira, tudo bem, nem tão sutil assim. Filemão fica sem saída, a menos que ele queira parar de seguir Jesus. E dizer, até aqui eu vou. Mas isso de receber Onésimo de novo como irmão? Não, ele é um escravo fujão. Mas porque ele segue Jesus, o que ele faz? Ele faz. O Filemão suporta a cruz de perdoar o irmão. E o Onésimo suporta a cruz de voltar para o seu chefe, que agora é irmão. E Paulo suporta... Não, ele apoia essa cruz. Ele mostra o caminho da reconciliação. Tudo isso é carregar a cruz. Tudo isso é cristianismo vivo não cristianismo teórico. Jesus passou por tudo isso. Jesus passa pelo deboche, Jesus passa pelo sofrimento. Jesus, no caminho pelo qual nós vamos segui-lo, ele já passou. Ele já foi na frente. E quanto mais você e eu seguimos Jesus, mais nós nos parecemos com ele. Não é assim que você faz um curso com o um professor, daqui a pouco você começa, você vai notar, você começa a usar palavras que o professor usa. Já viu? Ilvo trabalha com educação, né? Se você gosta mesmo daquele professor, daquela professora, você começa até a imitar seus gestos. Não sei se você já percebeu isso. Isso acontece com o chefe, isso acontece com... Se você gosta, você imita. E quanto mais a gente caminha com Jesus, mais a gente se parece com ele. E logo não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Quando você segue Jesus, inclusive as marcas que Jesus levou no seu corpo, você carrega no seu corpo também. E é isso que Jesus está dizendo para quem quer segui-lo. As marcas dos pregos que foram nos meus pés, olha, se você quer me seguir, pode ser que elas estarão nos seus pés em algum momento. E elas já estão. Ué, mas meus pés não estão furados, eu não fui crucificado. Foi sim. Você é batizado? Você é batizada? A palavra de Deus é clara. No batismo, nós fomos sepultados com Jesus. Crucificados e sepultados com Jesus. Você não precisa olhar a sua mão, nem pensar nos seus pés, está frio. Não tire os sapatos. Mas pense no seu coração, se o seu coração está crucificado com Jesus. E se o seu coração está lá, naquela cruz, batendo, que amor Jesus teve por mim? Também você ressuscitou com ele. O seu coração que foi sepultado com Jesus, renasceu com ele. E rena... Como é que é? Afundou ali, né, Iderval? Coração de pedra. E voltou o quê? Coração de carne, batendo por Jesus. E você foi sepultado com Jesus no batismo e você foi ressuscitado com Jesus no batismo para temperar o mundo e para iluminar o mundo, para ser sal e para ser luz. É para isso que Jesus fez isso com você. Então você já tem as marcas de Jesus em você. Talvez não tenha percebido, mas é bom começar a perceber. Porque você já sofreu um bocado na vida, eu tenho certeza, você que é um cristão, você que testemunha a sua fé, você já sofreu um bocado por causa da fé. Não sofri nada, Paulo. Então é porque você escondeu a sua fé. E ninguém sabe, a não ser Jesus, que você é cristão. Agora não precisa sair, sabe, como é que é? é, tatuar Jesus, escrever Jesus aqui na testa, né? Tatuar aqui né? Jesus para ser cristão. Haja de maneira sutil até como Paulo. Olha, não é, recebe como irmão. Isso é testemunho, isso é, é, é testemunho inteligente, inclusive. Se você tiver oportunidade de testemunhar de outros jeitos, faça. Seguir, seguir Jesus é passar por onde ele passou a enfrentar as situações que ele enfrentou. Jesus enfrentou as ameaças de Herodes. Jesus enfrentou as tentações do deserto. Você já passou por perigo de, de morte na sua vida? Já. Pois, por causa do evangelho, Jesus passou mais de uma vez. Ele era um menininho pequeno, dois anos de idade, talvez... Herodes mandou matar todos os meninos que estavam lá em Belém Foge para o Egito Covarde Jesus não, é que ele tinha uma missão maior Então naquela hora era hora de fugir Tentações do deserto Você tem momento de deserto na sua vida Momento de solidão, momento de reflexão Momento de estar sozinho E aí o diabo tenta Tem momento de tentação por isso Jesus diz no caminho do Gólgota, no caminho da cruz, no caminho do discipulado, do segui-lo, Ele diz aos aspirantes que segui-lo não é um mar de rosas. E eu vou trazer aqui para nossa conversa esse extraordinário C.S. Lewis. Quando você vai lendo ali e digerindo a frase dele o C.S. Lewis é o, é o cara que fez as crônicas de Nárnia. Talvez o conhecimento mais popular é, é isso. Mas ele era um professor de literatura incrível. E era uma pessoa que conhecia a Bíblia e teologia como poucos. Ele escreveu uma obra chamada Cristianismo Puro e Simples. Olha, olha que bonito o título. Cristianismo puro e simples Aliás, a obra existe por aí E essa aqui é a capa Mais antiga que eu conheço dela O que é o cristianismo puro e simples? Olha naquela capa ali o que, é que tem Pezinhos, não tem? Um pezinho atrás do outro Numa areia Cristianismo puro e simples É seguir Jesus mas o que é o cristianismo? O que é seguir Jesus? Lê junto comigo esse texto do C.S. Lewis, porque aqui ele diz que o cristianismo não é uma religião confortável. E ele vai dar um exemplo também de como que o cristianismo não deixa a gente fazer sempre o que quer. Lê aí comigo. Se eu fosse lhe recomendar uma religião para fazer você se sentir confortável, certamente não lhe recomendaria o cristianismo. Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que tenham alguém para perdoar. Ah, mas o perdão, o perdão só existe na igreja cristã. É só a Bíblia que fala do perdão. Existem livros de outras religiões que não têm perdão. A Bíblia está cheia de perdão. O recomeçar, o reconciliar, a nova chance. Ah, é tão bonito o cristianismo até a hora que você tiver alguém para perdoar. E Jesus nos desafia a perdoar diariamente por exemplo, no Pai Nosso. No Pai Nosso não está escrito lá como é que é? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Pode ser a dívida, pode ser a ofensa. É tão bonito falar isso. Põe isso na prática. Engana-se muito quem pensa que o cristianismo é alguma coisa teórica. O cristianismo não é uma coisa teórica. O cristianismo é que nem você jogar sal na comida. Jogar demais, estragou. Nem pondo batata lá. Sabe aquele truque, né? Você põe batata para tentar diminuir a quantidade de sal, né? Aí as donas de casa e os gourmets, todos têm os seus, seus segredos, né? Mas o cristianismo é assim. É que nem acender a luz. Acendeu, as trevas fugiram. Não tem como você esconder a luz, a menos que você bote um balde em cima dela. Mas a intenção do cristianismo não é ficar embaixo de um balde, é brilhar. Por isso que cristianismo puro e simples é assim, você está andando. E cristianismo é sempre algo a caminho, a sua fé é, está a caminho. Ela é dinâmica. Você respirou, você está sendo cristão. E, e não tem bem o horário, né? Ah, domingo de manhã, peraí, eu sou cristão. <risos> ah, não, mas agora é domingo de tarde eu já sou menos. Não, você foi... Lembra que você ressuscitou com Cristo no batismo? Você já é nova criatura. Seguir Jesus pode implicar em algumas decisões muito difíceis. E aí volta o texto do Evangelho. Seguir Jesus pode ter impacto sobre os nossos relacionamentos, mesmo dentro da nossa própria família. E olha que, como é que as palavras começam a, a, a soar menos cruéis para nós. Se alguém ama o seu filho, a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Se o filho, o pai, o chefe, o namorado quiser nos afastar de Jesus, eu escolho Jesus. Isso não significa que eu vou mudar de emprego, sair de casa, criar uma cultura de, de morte, de revanchismo no lugar em que Deus me colocou. Mas significa que eu deixo claro, entre uma pessoa e Jesus, eu fico com Jesus nem que seja no meu íntimo em tempos de radicalismo a gente precisa deixar isso muito claro Jesus não está fomentando o radicalismo ele só está dizendo se você tiver uma decisão para fazer de vida ou de morte escolha a vida, escolha a mim fica com Jesus Seguir Jesus pode mexer também com o que achamos importante para nós, com a maneira como nós vemos a vida. Como é que você vê a vida? A vida é prazer e felicidade. Carpe diem, colha o dia. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Era um dito nos dias de Paulo. É assim que você vai viver a vida? Pois... Jesus mostra, e a palavra de Deus mostra que a vida não é isso. A vida também tem o um lado pedreira. Aliás, o que é a vida? O que é a felicidade? A felicidade é saber que sempre vai ter pedra pelo caminho, você não precisa chutar todas elas. A felicidade é saber que existem momentos de profunda alegria, momentos assim de alma lavada, Entrega isso para Deus, agradeça a Ele, foi Ele que te deu. E felicidade é você equilibrar esses altos e baixos. Porque é nos altos e baixos que acontece a vida. Aqueles que, os gurus, os mestres que diz, dizem ainda para os seus discípulos, me acompanha que você vai ter sucesso. Duvide. Duvide. Ele não consegue te entregar o que prometeu. A felicidade depende de você, depende de Jesus e de você estar ligado com Ele. Jesus nunca disse que a travessia seria fácil e olha que diferente Ele é dos mestres que nós ouvimos por aí. A travessia não vai ser fácil, Ele está sendo honesto, Ele não está sendo cruel, Ele, ele está sendo correto ao dizer, vai custar tanto e foi preparando uma aula sobre Lucas 14, que Lutero escreveu isso aqui. Ó. Uma religião que não dá nada, que não custa nada, e que não sofre nada, não vale nada. Mas o cristianismo dá. Dá o quê? A vida eterna. O cristianismo custou alguma coisa? Custou. Custou o sacrifício de Cristo. Aquela cruz era para mim? Era para você? Ele falou, não, uma pessoa só vai morrer por todos. Eu vou lá. E porque ele era perfeito, filho de Deus, o sacrifício dele valeu por todo mundo, porque ele morreu inocente, em lugar do pecador. O cristianismo, o cristão, está sujeito a sofrer o que Cristo sofreu por ele. Mas ainda assim, ser cristão vale muito. Essa cena aqui, da manjedoura e do gólgota ao fundo, ela tem, é muito parecida com o cenário que o pastor Iderval, o pessoal que organizou é, a cantata de... Natal, a de Páscoa nesse ano, você veio, você prestigiou, você, você viu, ou você assistiu isso pelos canais da Redentor. Você tinha uma cruz aqui, lembra disso? Tinha uma cruz grande de caixotes, muito lindo aquilo, muito bem bolado, e embaixo tinha o quê? A manjedoura do Jesus. Lutero pensa o tempo todo... Nessa conexão, porque o um menino que nasceu em Belém, que é o que normalmente nós mais festejamos, como nos dias de Lutero também, se festejava muito mais o Natal do que a Semana Santa e muito mais a Semana Santa ainda do que o Domingo de Páscoa. Quando Lutero fala sobre isso, ele sempre faz questão de dizer não fique só no belo canto dos anjos, do Natal. Pense que esse menino que nasceu em Belém já nasceu marcado para quê? Para morrer por você. Por isso que o velho profeta Simeão, está em Lucas também, diz assim para Maria, Jesus, bem pequeno indo para o templo, sendo apresentado no templo. Maria. Uma espada vai atravessar o seu coração. Quando é que uma espada atravessa o coração de uma mãe de maneira mais profunda? Quando vê um filho sofrendo ou morrendo. Lutero faz toda a questão de mostrar a conexão que existe na vida do Cristo todo. Você não pode falar assim, eu gosto de Jesus nesse pedacinho da história dele. Nesse pedaço eu não gosto. Tem que gostar da história toda, porque ele veio para te salvar. E o salvar passa do cântico dos anjos pela tristeza da sexta-feira da paixão e pela glorificação do domingo da Páscoa. Ser cristão vale muito. Por isso faça as contas de Jesus. Faça as contas. Jesus é quem adverte. Faça as contas assim como alguém que vai construir uma casa. Você quer ser cristão? Ah, você quer construir uma casa? um puxadinho quanto vai de ferro quanto vai de cimento, quanto vai de areia quanto vai de pedra, quanto vai de mão de obra faça as contas como aquele rei aquele governante que pensa em fazer uma guerra será que eu tenho soldados que chegam? será que eu tenho suprimento? será que eu tenho chance de vencer? ou será que eu tenho que ficar quietinho aqui no meu lugar? Será que é hora de ficar quieto ou é hora de guerrear? Faça as contas de Jesus. Jesus é honesto com você e comigo. Você quer seguir, tem um preço. Jesus não queria afugentar ninguém, hein? nem eu. Jesus não quer desanimar ninguém que queira segui-lo. Jesus só deixa as coisas muito claras. Jesus quer ensinar claramente que o custo de seguir os seus passos é talvez dar a sua vida. E se não é dar a vida literalmente numa cruz, que não seja assim para ninguém, é crucificar-se um pouco naquelas suas vontades, naqueles desejos que nos atrapalham de seguir Jesus para poder segui-lo. Aquele quadrinho que está ali, que você vê, é uma, é uma plaquinha assim, pequena, tá? que foi encontrada numa catacumba de Roma. Catacumbas são cemitérios subterrâneos de Roma. Os cristãos eram perseguidos nos dias de Pedro e Paulo. E eles só podiam fazer o culto escondidos nas catacumbas de Roma. O livro, o filme, lindo, catacumbas de Roma. <risos> Ali nas catacumbas foi encontrado aquele, aquela plaquinha ali, de pedra. Fizeram uma carinha de um Petros e do lado um Paulos, Pedro e Paulo. Mas não, a pessoa que fez esse desenho, o artista anônimo, eu acho que nós vamos conhecê-lo na glória um dia, colocou também um outro sinal, né? uma marca ali, você vê lá, o XP XP não é consultoria de investimento, não. É Cristo. São as duas primeiras letras de Cristo. É o Ki e o Ró em grego. Por causa de Cristo, esse Pedro e esse Paulo estão aí nessa plaquinha. Porque se não fosse por Cristo, eles não seriam famosos. E eles são. O apóstolo Paulo é quem escreve a epístola... De hoje, o Filemon Sobre a qual eu falei agora há pouco E a gente leu Ele escreveu a carta da cadeia Ele diz assim, eu estou aqui na cadeia Escrevendo para vocês Ele estava preso Por quê? Porque ele era corrupto? Ele estava preso porque ele era ladrão? Ele estava preso porque ele Sei lá, mentiu? Ele estava preso porque ele anunciou o evangelho Enquanto o mundo dizia o César é o Senhor, Paulo dizia, Cristo é o Senhor. E isso abalava o império, e ele foi perseguido por isso. Paulo foi preso por causa do evangelho, por testemunhar o evangelho, a vida de Paulo logo seria ceifada. Diz a tradição que ele foi degolado nos dias de Nero. A vida de Pedro também, só que Pedro, segundo a tradição, enfrenta a cruz. E quando quiseram crucificá-lo assim, ele ainda teria dito, me crucifica de ponta cabeça, porque eu não mereço ser crucificado como Cristo foi crucificado. Tradição. Mas a vida dos dois foi ceifada. Eles aceitaram isso de boa vontade. Paulo tanto aceitou que ele dizia eu acho que eu estou escrevendo para vocês porque logo eu serei logo eu serei sacrificado eles sabiam que estavam morrendo por um Jesus que deu a sua vida primeiro por eles e porque Jesus deu a vida, eles tinham paz para saber que por meio do sacrifício de Jesus eles e nós temos vida perdão e salvação seguidores de Jesus levam as marcas de Jesus em algum momento da sua vida levam as marcas de Jesus no seu, no seu corpo mas os seguidores de Jesus sabem que todas as lágrimas derramadas por causa das marcas de Jesus neles um dia vão ser enxugadas pelo Jesus vitorioso e isso é tão certo que para uma igreja que sofreu muito, que foi a igreja de Esmirna, Deus mandou dizer aquelas palavras ali, lê, lê comigo aquelas palavras ali em cima, não tenha medo do que você vai sofrer, seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida, não tenha medo, você vai sofrer, vai, a questão do sofrimento do cristão, irmãs e irmãos, não é se vai acontecer, é quando. E pode estar acontecendo agora. Você pode estar aqui na igreja, você pode estar nos acompanhando nas redes e você pode ter ouvido, não vai lá, lá só tem gente. E aí vem os adjetivos ruins. Não, não vai lá na igreja. Lá na igreja, de que que te adianta? Você está ouvindo essa voz? Essa voz não é de Deus. Você pode estar sofrendo agora. Mas o prêmio que nos espera nos dá forças para suportar o quê? A decepção, o sofrimento. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você está aqui? Isso está cooperando para o seu bem. O que Jesus fez por nós, sem nós merecermos, nos anima a aceitar o preço de segui-lo e a segui-lo em todo o tempo, em todas as situações. Seguir Jesus é mais do que simplesmente vir no domingo para cumprir a agenda. Ah, o pastor Iderval já deve estar sentindo a minha falta. Daqui a pouco ele vai me ligar. Eu não quero isso, então eu vou lá para cumprir, para bater cartão. Quem faz isso é funcionário fantasma, gente. Cristão não precisa fazer isso. Nem precisa vir à igreja porque o pastor está vigiando. E o pastor Derval não vigia. Nenhum de nós. Mas a gente zela uns pelos outros e gosta. Ontem, ele e eu dissemos, que bom, né, pastor, seria se a nossa igreja estivesse cheia. Que bom se a igreja estivesse cheia. Eu acho que juntando a turma de ontem, do culto de ontem com hoje, ela ficava bem cheinha e eu estou muito alegre por isso, mas pode ficar mais, pode ficar mais. Ser discípulo é estar sempre conectado com Jesus, é seguir fielmente Jesus nos altos e baixos da vida e é nos altos da vida que a gente abandona mais Jesus, quando está tudo bom, quando eu tenho dinheiro, quando eu emprego, quando relacionamento familiar está tudo bom. Nem, nem tchum para Jesus mas eu preciso vir aqui agradecê-lo ou eu posso fazê-lo de casa também é verdade agora eu preciso seguir Jesus também nos baixos nos vales vales das lágrimas quando parece que Deus me abandonou ele não me abandonou mas ele está permitindo que alguma coisa ruim me aconteça, na minha ótica, para que eu me lembre dele. Jesus me ajuda, me acorde. Né? Quando a gente se sente fraco, frágil, inseguro, deve correr para os braços de Jesus. O discipulado, no fim, está tá enraizado no que Deus fez por nós, no que Jesus fez por nós. Ele não vai amar mais você por causa de algo que você fez. Ele não vai amar menos você, por causa de algo que você fez. Jesus sempre ama. Ele não modula o amor, vou amar mais. Não, ele, ele ama. E isso me basta. O discipulado está centrado nesse amor de Deus, um amor ousado, um amor intenso, um amor que não falha, não desiste. O discipulado está mais conectado com as misericórdias de Deus do que com a cobrança de Deus. Deus. Tem um videozinho de YouTube e eu vi, não, não trouxe para pregação, mas é muito bonitinho. Depois a gente pode mostrar o, o link para vocês. YouTube, não. O que, que é? TikTok. O menininho falando assim, eu amo, você, você ama a mãe? A mãe pergunta para ele. Não, eu amo mais Deus. E quanto você ama a Deus? 125 mil por cento. E a mãe? Eu amo mil, mas Deus é 125 mil. Ah, por que você ama mais Deus? É porque eu tenho medo dEle. A gente não precisa amar Deus mais porque tem medo dEle. A gente ama porque Ele nos ama muito. Mais do que amor de mãe. E olha que amor de mãe é o amor mais sublime que existe. O amor de Jesus nos move a uma nova obediência. Não é um gesto morno, não é mecânico. Ser discípulo é o que a gente aprende nos textos de hoje. Ó. Amem o Senhor, nosso Deus, obedeçam o que Ele manda, fiquem ligados com Ele, assim vocês continuarão a viver. Isso vem de Deuteronômio, ali está resumido. Amem o Senhor, fiquem ligados com Ele. Moisés, no final da sua vida, ele está próximo da morte, ele diz para o povo... Vocês têm dois caminhos na frente de vocês, o de morte e o de vida. Escolham a vida. A Bíblia é intencional, você precisa escolher a vida, escolha a vida. Não, não perca a chance, não deixe passar os seus dias, que seja hoje, escolha a vida. E o salmista diz, lê comigo ali, ó. Feliz aquele cujo prazer está na palavra do Senhor. Ele é como árvore plantada na beira de um rio. No tempo certo dá frutas. As suas folhas não murcham. Quando você pensa, eu vou seguir Jesus, esteja ligado a ele. Sabe, segura no braço dele. Pensa assim, eu sou um cego. Você já viu um cego sendo guiado por outro? Como é que você guia um cego? Dá o, braço, dá o braço aqui e ele vai seguir você. Agora, não faz o contrário que talvez não dê certo. Embora a gente, às vezes, seja mais cego que o cego. O cego vê muito. Esse é o custo de seguir Jesus. É uma vida conectada com Jesus. Segue os passos do mestre e se traduz em gestos de amor, assim como Jesus fez e faria novamente. É tempo da gente se reconsagrar a Deus, sempre é. Hoje é. De pedir a ajuda dele, dos outros seguidores. Eu estou com dificuldade de seguir Jesus, me ajuda. Eu sei que nós somos muito ocupados, mas, numa vez, numa historinha com Marta e Maria, você lembra da história de Marta e Maria? A, a Marta vem lá, dá uma bronca em Jesus. Jesus, eu estou trabalhando sozinha para te servir. E aí Jesus disse para ela, você tem que trabalhar menos. A Maria escolheu a melhor parte. qual que era a melhor parte? Era sentar aos pés de Jesus e ouvir o Evangelho. Era isso. Nós precisamos fazer como estamos fazendo hoje de manhã aqui. Sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Porque ao ouvir Jesus, a gente processa a vida toda de acordo com a palavra de Deus. E a gente se renova, sai renovado. Há uns bons anos, eu visitei uma, uma igreja na Holanda. Você tem um papelzinho aí no banco? Se você não tiver, está por perto. Você tem um papelzinho aí no banco? Pastor é assim, né? visita uma igreja, sai pegando ideias para a sua própria igreja, né? a igreja de Jesus Cristo, onde ele foi colocado. Eu achei um papelzinho mais ou menos assim, tinha nos bancos. Está traduzido aqui, um pouquinho adaptado, mas é isso. É, quem chegasse àquela igreja via isso aqui. E aí, ó, isso aqui funciona mais ou menos como um, um exame para você e para mim nos fazermos sobre como é que está a nossa vida com Jesus e começa assim, eu sou discípulo de Jesus e por isso eu sei que Deus está comigo. Discípulos de Jesus sabem que Deus está com eles. Mas daí vem uma pergunta que nos leva a uma ação. Como é que eu vi Deus trabalhando na minha vida essa semana? Ou eu nem pensei nisso? Você teve algum livramento? Você chegou a dizer, I? Estou levando essa barra sozinha. Deus não está comigo aqui. Como é que você viu Deus trabalhando na sua vida? O discípulo pensa, Deus está comigo. Quer ver outra? Eu aprendo com Jesus. O discípulo aprende com Jesus. Aí a pergunta, o que, que Deus me ensinou na sua palavra nessa semana? Ih, Paulo, essa semana eu nem, nem lembrei que Bíblia existe Bíblia é só no domingo, lá na igreja. Você come todos os dias, mais de uma vez, duas, três, mas espiritualmente você não se alimenta, vai, vai ficar raquítico, cuidado. Para se fortalecer tem a palavra de Deus. E aqui no culto tem a ceia. E continua. Eu falo de Jesus com as pessoas, a atitude. O que que eu falei nessa semana com quem não conhece Jesus? Ah, eu falei do aniversário do Coríntia. Eu falei do... Gasolina baixou. Eu falei da eleição. Você falou de Jesus em algum desses contextos? Eu não lembrei disso. O discípulo lembraria. Se eu sou discípulo, e eu sou, eu faço o bem. O que eu fiz de bom nessa semana inspirado em Jesus? O que, que Jesus faria? Eu fiz alguma coisa parecida com ele? Fez? Parabéns. Não fez? Tem que repensar. Eu oro, o discípulo ora, ele fala com Deus. Pelo que que eu agradeci? Eu pedi a Deus nessa semana. Não, eu só fiquei concentrado em mim. Eu só fiquei pensando em mim. E, e quando você só pensa em você e no seu umbigo, você não tem a ajuda de Deus. Consulte a Deus, peça ajuda dele. Vá na Palavra. Essas afirmações aqui, irmãs e irmãos, elas funcionam como raio-x de como é que está a nossa vida espiritual. Não se desespere, porque eu já me desesperei vendo essas perguntas. Eu. Elas são cruéis também. E se eu pensar que elas são uma foto da minha vida e de que não vai mudar como está hoje, eu me desespero. Só que o efeito bom dessas perguntas é que elas me fazem pensar em Deus como um Deus amoroso. Se eu não estou muito bem, eu posso voltar a ele e dizer, me ajuda Jesus a te seguir. Quero estar Jesus contigo e onde fores te seguir. Isso já é uma oração. As perguntas evidenciam o quanto que Deus me ama, quanto ele está disponível para mim, quanto ele está perto de mim. Essa igreja, gente, essa congregação evangélica luterana Redentor faz muito, faz muito. Ela tem uma série de programações em todas as programações. Por exemplo, ontem, a reunião de todos. Qual é o centro da reunião de todos? É o estudo da palavra de Deus. Tem o culto, tem todos os, os sacramentos, o batismo, a santa ceia. Está sempre de porta aberta. Aliás, agora tem porta. Depois a gente agradece a Deus por isso. Essa igreja faz muito. Durante a pandemia, essa igreja fez milagres. E Deus, por meio dessa igreja, fez milagres. A palavra não falta aqui. Então, quando eu vejo o raio-x da minha vida espiritual, eu digo, Deus é bom, ele vai me ajudar a melhorar. E não é assim a vida cristã, que você melhora e melhora e melhora. Não vida cristã, como é que é? Parece é, eletrocardiograma, né? Tum, 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 tum. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Por isso que você precisa seguir o caminho todo dia. Um dia você está seguindo de joelho, no outro dia você está em pé, no outro dia Jesus está te carregando, mas é por aí. Esse homem se chama Dietrich Bonhoeffer, ele foi um teólogo na Alemanha e viveu um período muito complicado, eu só vou dizer para você, é, a época em que ele nasceu e morreu, 1906, daqui a pouquinhos anos na sua infância vai ter o que? A primeira guerra mundial. E ele morre em 1945. O que é 1945? É o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Só que ele morre antes da guerra terminar, por quê? Foi mandado. Ele foi mandado para a morte. Ele estava num campo de concentração. E ali está o quê? A capa de um livro Eu vou falar uma frase do livro dele Esse livro discipulado Em alemão Nachfolge Discipulado A capa do livro tem a ver com a morte dele O que é aquela capa ali? Você já assistiu o filme? O menino do pijama Listrado Você não assistiu? assista, é bonito Lindo, lindo ele morre num campo de concentração. Ah, mas peraí, ele era cristão. E ele é um cristão que falava contra o regime. E para calá-lo, mata esse sujeito. E ele foi morto. Mas durante a sua vida toda, ele se preocupou com esse assunto do discipulado. E nesse livro em especial, ele fala desse negócio chamado a graça barata e a graça onerosa. O que é a graça a, a melhor definição de graça, é, eu acho que o pastor Valdemar, no culto distrital da semana passada, ele deu com uma música, e foi muito, muito legal. Você não vale nada, mas eu gosto de você. É Deus falando para você, você não vale nada, mas eu gosto de você. É o amor com que Deus te ama sem você merecer. Isso é a graça Só que o fato de Deus te amar Sem você merecer Não desmerece O fato de você mudar de comportamento Quando você descobre o amor de Deus E ele fala da graça barata Ele diz assim Aí você vai imaginar a vida aqui da igreja E vai pensar nisso ó. A graça barata é a pregação de perdão Sem exigir arrependimento é o pastor vir aqui e falar, Deus é bom, Deus é amor, Deus abraça, Deus acolhe, sem exigir arrependimento. A graça barata é o batismo sem preparação. A graça barata é a santa ceia sem a confissão, é a absolvição. Sem confissão pessoal. Graça barata é a graça sem seguir Jesus. É graça sem cruz. É ficar só na manjedoura, com os anjos cantando, sem lembrar que o menino de Belém vai morrer. A graça é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Só que vivo e encarnado, ele passou pela cruz. Isso é a graça barata, é a graça que eu desprezo. Sabe aquela coisa, ah, você ganhou um presente... Ah, joga fora, não tem valor Mas existe uma graça preciosa A graça onerosa é o tesouro escondido no campo São parábolas de Jesus, são histórias de Jesus Aqui, por exemplo, o que, que é? é o tesouro? O homem descobre que num terreno tem um tesouro Então ele vende tudo o que tem e vai E compra aquele terreno, por quê? aquilo era mais precioso do que tudo que ele tinha. O reino de Deus é assim, diz Jesus. A graça preciosa é o tesouro escondido no campo. Por causa disso, um homem vai vender tudo que tem de bom grado. É a pérola de grande preço. E para comprá-la, alguém vende todos os seus bens. É a regra real de Jesus, por causa da qual um homem arrancará o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus que faz o discípulo deixar as redes e o seguir. Siga-me, ô oh, oh Pedro, ô oh, oh João, ô oh Filho, oh, vem, vem me seguir, Tiago, vem me seguir, deixa as redes e segue. A graça preciosa é o evangelho que deve ser buscado repetidamente hoje também. É o dom que deve ser pedido. Você quer uma coisa? Peça a Deus. É a porta em que um homem deve bater. Tal graça é cara, onerosa. Por quê? Porque nos chama a seguir. É graça porque nos chama a seguir Jesus Cristo. É cara, onerosa, porque custa um homem a sua vida. Não foi a sua vida nem a minha, foi a de Jesus. É graça porque dá um homem a você e a mim a única vida verdadeira. É cara, é onerosa, porque condena o pecado, é graça, porque justifica o pecador. Acima de tudo, leia aqui junto comigo isso, do Dietrich Bonhoeffer. Olha como isso aqui tem a ver com você e comigo. Acima de tudo, é cara, porque custa a Deus a vida do seu filho. E o que custou muito caro para Deus não pode parecer barato para nós. Acima de tudo, é graça porque Deus não considerou o seu filho um preço caro demais a pagar por nossa vida, mas o entregou por nós. Às vezes você diz assim também, eu não valho nada. Está numa baixa autoestima tremenda. Só chora. Lembra que você vale muito. Você vale o quê? A vida do filho de Deus. E quando você se apega a Ele, Ele se apega a você também. E Ele vai com você. Quero estar Jesus contigo e onde fores te seguir. Onde Jesus for, você vai. Ele foi até a cruz. Se é a cruz que te espera, você vai com Ele na caminhada lembre-se que Deus te falou isso aqui não fique com medo eu vou com você eu vou com você e o fato de ele vir conosco como ele está conosco e nós vamos recebê-lo daqui a pouco na ceia nos anima Jesus já pagou o preço para você e eu seguirmos não é impossível e se mesmo que for impossível para Deus não há impossíveis. E com Deus a gente consegue fazer o impossível, que é chegar ao céu, porque Cristo já fez um lugar para nós lá. Vale a pena seguir Jesus. Perseveremos. Vale a pena. Deus te abençoe. Amém?